0: Eu, particularmente, acho fundos imobiliários um investimento fantástico. Isso porque, dentre todos os seus benefícios, os principais são os aluguéis, que você recebe todos os meses, já líquido de imposto de renda. Você pode começar a investir em excelentes imóveis com 150, 200 reais o que com um imóvel físico seria impossível. E a liquidez, que é D mais 2. Ou seja, quando você não quiser mais as suas cotas, você quiser vendê-las, Após fazer a venda, em dois dias úteis o dinheiro está na sua conta novamente. Então, por isso e tantos outros benefícios, eu vou mostrar nesse vídeo os tipos de fundos imobiliários para que você comece da maneira correta a montar a sua carteira de PIS. Tá pronto? Então vamos embora! Um recado muito rápido: aqui no YouTube eu posto dois vídeos por semana. Mas se você gosta do meu conteúdo e acha que ele agrega para você, eu convido para que você me acompanhe lá no Instagram, CarolFRS, porque eu abro caixinha de perguntas toda semana e consigo passar muito mais conteúdo para vocês por lá. Então, depois desse vídeo, corre lá para o Instagram. E agora vamos para o assunto de hoje. Quais são os quatro tipos de fundos imobiliários? Nós temos os fundos de tijolo, os fundos de papel, os fundos de fundos, que são os FOFs, e por último os fundos de desenvolvimento. Cada um deles tem os seus prós, os seus contras, as suas características. Alguns são mais recomendados para iniciantes, outros não. Então é essencial que você que está começando em fundos imobiliários assista esse vídeo até o final. Então vamos começar aqui pelos fundos de tijolo. O próprio nome já diz, são fundos imobiliários que investem em ativos reais, ou seja, imóveis mesmo. E aí os fundos de tijolos a gente pode dividir em várias subcategorias e elas são fundos de tijolo que investem em hotéis, a gente também tem fundos da área educacional, a gente tem fundos imobiliários de agências bancárias, de shoppings, de hospitais, de lajes corporativas, de galpões logísticos, residenciais e, por último, os fundos híbridos, que misturam é, títulos ligados ao mercado imobiliário e também imóveis físicos. E, como todo investimento, né, os fundos imobiliários de tijolos também têm seus riscos. Então, separei alguns aqui. Nós temos o risco físico, então, por exemplo, uma enchente, um incêndio, caso o fundo imobiliário não tenha seguro, que também pode impactar, ou também o risco de vacância, que é muito conhecido, né, pelos investidores de fundos imobiliários, que é quando o imóvel não está alugado. Se não tem pessoas pagando aluguel, nós cotistas não iremos receber os proventos. Por isso muito importante sempre ficar atento à taxa, né, de vacância, tanto física como financeira. Então, se você está começando, eu recomendo que você estude os fundos de tijolo e os mais procurados hoje são os fundos de shoppings, os fundos de galpões logísticos e também de prédios comerciais. E agora vamos para o segundo tipo que são. E hey, Jordan que são os fundos de papel, como por exemplo, eu separei aqui o KNCR11. O fundo de papel, oi? ele... Jordan! Dá um oi aqui pro pessoal dos jovens, ó. Oi, pessoal! <risos> Tchau, Jordan. O fundo de papel, ele compra títulos ligados ao mercado é, imobiliário no lugar de imóveis em si. Então, por exemplo, LCI, CRI, seja, todos esses títulos eles podem fazer parte da carteira do fundo de papel. E essas carteiras geralmente elas podem ter 10 títulos, 15, 20, 30, aí vai depender do fundo imobiliário. E agora falando sobre o risco, qual o principal risco do fundo de papel? Ele está atrelado ao título, né? que é um título de dívida. Então, o principal risco é o do calote. Também conhecido no mercado financeiro, né, um nome mais formal, que é o risco de default. Além disso, nós também temos o risco de termos quedas bruscas nos índices que estão atrelados a esses títulos. Então, por exemplo, os fundos de papel, eles podem ter grande parte desses títulos atrelados ao CDI. Mas também pode ser que uma parcela desses títulos esteja atrelado ao indexador IPCA. Então, sempre que você for é, estudar um fundo de papel, veja a qual indexador está atrelado o título. E agora, o nosso terceiro tipo são os FOPs. Fundo de Fundos. E o próprio nome já diz como ele funciona. É um fundo imobiliário no qual dentro dele existem diversos outros fundos imobiliários. Inclusive, existem FOFs que chegam a ter 50 fundos imobiliários dentro dele. E um exemplo aqui para vocês, para quem está começando agora e quer ter ali um norte para começar, é o BCFF11. Então, vamos lá. Quais são os pontos positivos? primeiro que ele é muito diversificado. Então, às vezes, comprando uma cota de um FOF, você vai estar tá investindo em 400 imóveis, 500 imóveis, talvez. Ou seja, para quem tem pouquíssimo capital e ainda não tem condições de montar uma carteira de fundos imobiliários dividido, né? Ah, eu quero é, FOFs, shoppings, fundos de papel, galpões logísticos, enfim, não tem esse tempo para acompanhar, esse conhecimento para analisar, um FOF pode resolver o seu problema. E outro ponto interessante é que se você analisar, por exemplo, o FOF que eu citei aqui, o BCFF11, nos últimos 12 meses ele pagou quase 7% é, ao ano, de dividendos, então é um ótimo número tendo em vista que a taxa selic hoje está em 3,5%. E agora o ponto negativo do FOF é que você vai pagar taxa de administração duas vezes, então você tem que se lembrar que você está investindo em um fundo imobiliário no qual ele cobra taxa de administração e todos os outros fundos que aquele FOF investe, o gestor também precisa pagar taxa de administração. Então esse é um ponto é, de alerta né, para quando você for analisar o FOF, mas mesmo assim eu acho muito interessante essa, esse tipo de fundo imobiliário. E agora estamos chegando ao fim, vamos ao quarto tipo que são os fundos de desenvolvimento. Um exemplo que eu separei aqui é o RBBV11. Esse é o tipo mais arriscado de fundos imobiliários, porque ele ganha dinheiro na construção de imóveis que depois serão revendidos para obtenção de lucros. Então, só aí já tem vários riscos envolvidos. Primeiro, é que aquele fundo imobiliário não consiga vender o imóvel, ou também às vezes acontece de você vender muito abaixo daquilo que você esperava, então você cria uma expectativa e acaba vendendo por um valor abaixo, também pode acontecer. Além disso, eu também separei aqui outros problemas que são muito comuns nos fundos de desenvolvimento, que é por exemplo, é, durante a construção acontece o estouro do orçamento, então acaba passando ali do que se imaginava. Também existem atrasos com entregas, problemas com licença, enfim. Por conta de tudo isso, é preciso uma análise mais criteriosa de fundos de desenvolvimento e por isso não é muito recomendado para iniciantes. E estamos chegando ao fim, mas calma, não sai do vídeo, porque se você gostou e quer começar a estudar esses fundos imobiliários, eu gravei um vídeo aqui no canal, onde eu mostro os três melhores sites para você fazer esses estudos, então eu vou deixar no card aqui em cima, depois desse vídeo você vai lá assistir para aprender um pouco mais. Comenta aqui embaixo, deixa aquele like maroto para ajudar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Sugestões de próximos conteúdos também coloca aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima, tchau!